0: Boa noite a todos, estamos iniciando a 17ª live do Hub Talks, o tema de hoje é riscos contratuais em projetos de energia, teremos aqui debatendo esse, esse essa live o engenheiro Tarso Martins e o outro especialista em, no setor elétrico, Paulo Siqueira, é nosso colega que já vem participando aqui de outras lives também. É, para começar, pessoal, eu é, gostaria que vocês se apresentassem. Começa você,
1: Tasso, por favor. Obrigado, Patinelli. Obrigado ao convite né, para participar de mais uma de um debate, de uma conversa sobre temas relevantes aí na nossa infraestrutura. É, eu sou Tasso Martins, né, sou sócio-diretor da uma consultoria. Tenho passagem aí pela, pela KPMG na como no setor de consultoria e infraestrutura, né, em engenharia de projetos, uh, e uma boa vivência aí na, na, na condução de alguns projetos, né, na usina do Sul, uh, perto da Quinba e para mim é um prazer uma honra estar aqui conversando com vocês.
0: Olá, Paulo.
2: Bem, boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Siqueira, sou CEO da Soma Energia, uma empresa especializada em gestão energética. A gente auxilia clientes, consumidores, alguns geradores e alguns usineiros de geração distribuída. E, portanto, a gente já trata desses temas de análise de projeto, riscos inerentes a contratos de energia e, logicamente, a mitigação desses riscos. né? Acho que a gente vai ter uma noite bem produtiva aqui para falar sobre esses temas.
0: Legal, legal. Bom, eu sou Marcos Papinelli, socio do RubUnion. E está presente aqui a, a Bárbara Kelch. Bárbara, se apresenta, por favor.
3: Obrigada. Eu sou Bárbara Kelch, sou CEO do HubUnion. Union, ou seja, meu papel lá é integrar as empresas, então, fazer com que realmente as soluções que o Hub Union apresenta aos clientes tenham uma integração entre as empresas, então, a gente faz várias atividades para que as empresas se conheçam entre si, trabalhem juntas para que sempre o produto final que chegue no cliente seja o mais estruturado e o mais único possível.
0: Legal, pessoal. Vamos dar partida. Siqueira, como estamos tratando de setor elétrico, do ponto de vista de risco, quais são os modelos mais abordados aí? Que você pode abordar com relação a esse tema.
2: Bem, sobre contratos né, e, portanto, os riscos de contratos, vou falar basicamente dos três modelos que a gente tem. A gente tem três, dois ambientes, chamam o ambiente regulado e o ambiente de contratação livre. O ambiente regulado é aquele que a maioria da população ainda está nele, é onde você compra a energia da distribuidora local, da distribuidora regional que você mora, né, onde está a sua residência. Portanto, os participantes desse ambiente regulado é, é o gerador, a distribuidora, que presta esse serviço, e o consumidor final. A contratação sempre é pela distribuidora, né o cliente final sempre vai fazer a contratação através de um contrato de fornecimento de energia elétrica, e é um contrato com baseado em tarifas reguladas, tarif preços tabelados, né preços que são controlados. É, no outro ponto, a gente tem o que a gente chama de um ambiente de contratação livre, ou comumente chamando o ambiente o mercado livre, né? O mercado livre, ele tem outros participantes, tem geradores, tem o consumidor final chamado de consumidor livre e tem a figura do comercializador. E são os traders, que são as empresas que fazem a venda dessa energia, fazem essa intermediação, montam o um portfólio e fazem a, a, dão liquidez a esse mercado. Nesse mercado que tem esses cliente livre e o comercializador a contratação é diferente, são contratos bilaterais, né contratos bilaterais firmados entre as partes com preços livremente negociados. né Então, diferente daquele ambiente regulado que tem tarifas tabeladas, né que são aprovadas pela ANEL, nesse aqui os preços são livremente negociados e são firmados através de contratos bilaterais entre as partes. E então, tem um terceiro modelo, que na verdade está dentro do ambiente regulado, mas que é interessante a gente falar e tratar como se fosse um outro modelo é que a gente chama de geração distribuída, ou seja, quando você se torna um consumidor, você se torna produtor e consumidor da sua própria energia. E você está dentro do ambiente regulado, mas você pode produzir a sua energia e, portanto, abater é, a, aquela energia que você está produzindo. E também um, um outro tipo que a gente poderia destacar é quando você se torna um autoprodutor. No mercado livre, você pode se tornar um autoprodutor, você é o gerador e aponta aquele consumo para alguma unidade específica. E a diferença é que, nesse caso da autoprodução, você tem efetivamente o risco da operação. Né? Diferente de você tentar montar um portfólio, ou tentar comprar energia no mercado livre, você entra no risco da operação, na medida em que você precisa equilibrar a curva de produção da sua oficina de geração versus a curva de consumo da sua unidade, da sua fábrica, do seu negócio. Né? Então, é, é importante quem está pensando em autoprodução ver que esse é um dos maiores riscos, além do risco do portfólio, o risco da operação. E, portanto, depois a gente pode falar mais um pouco desses riscos que envolvem os contratos bilaterais, do mercado livre, logicamente o primeiro grande risco é você entender quem é a contraparte, o comercializador tem que entender quem é o comprador porque existe um risco de inadimplência, e o consumidor livre tem que entender quem é esse vendedor, esse trader, esse comercializador na medida que é preciso entender se ele tem lastro, se ele tem um bom histórico ou se ele tem solidez financeira para você realmente ter um fornecimento garantido então, são alguns riscos aí que eu já levanto e que a gente tem que ter cuidado nesses diferentes modelos, né? seja de ambiente de contratação regulada, livre, ou nessa nova modalidade de geração distribuída. E aí, Parpinel, deixa eu só abrir um parênteses na geração distribuída, porque está muito falada, e aí também eu queria falar de alguns modelos que existem abrindo só essa categoria de geração distribuída. A primeira categoria é aquele aquela geração que você faz junto à carga. Ou seja, quando eu boto aquele painel solar em cima do meu telhado. Nesse modelo, tem uma grande vantagem, que eu deixo de pagar parte do custo do fio, parte do custo de transmissão e distribuição, e gero junto à carga. Mas, como eu disse, na hora que você torna um autoprodutor, você também tem que verificar que os momentos de produção de energia não são iguais ao seu consumo, que é mais flat. Imagina uma fábrica que tem três turnos, mas só vai produzir energia solar das cinco dias da manhã às 18 horas. né? Você tem que começar a ponderar esses riscos. E na a, fora a geração dentro da própria carga, do próprio site, você tem outros modelos de geração distribuída. Essa autoprodução, onde você faz junto a sua carga à distribuidora. Tem o que a gente chama de autoconsumo remoto. Você pode ser proprietário de uma usina que fica fora do seu site, mas que esteja dentro da mesma área da distribuidora local, o caso de São Paulo, a Enel São Paulo, no Ceará, a Enel do é, Ceará, no interior de São Paulo, a gente tem a Electra, você tem outras companhias, a Electro e, e, e a CPFL, por exemplo, por aí. Ou seja, você tem que estar dentro da área de concessão do seu consumo. Você pode ser um autoprodutor remoto. E tem uma terceira modalidade de geração distribuída, que a gente chama de geração compartilhada. Um usineiro pode construir uma usina em um lugar remoto, dentro da mesma área da concessionária, e distribuição, e essa usina ser compartilhada com vários clientes. Com, ou seja, ela ser fatiada. E você vai ter o que a gente chama a geração compartilhada entre vários clientes finais. Então veja existem hoje vários modelos diferentes de contratação de energia. E o que a gente está elencando são só as categorias e logicamente, para cada categoria, a gente precisa mergulhar quais são os riscos inerentes de cada desenho, de cada modelo de contrato deles. Já joguei alguns, Sim. mas é importante, portanto, você ver que nesse leque, nesse menu de opções, não só mais o que a gente tinha alguns anos atrás, que somente comprado a concessionária local, para cada opção dessa, é preciso avaliar o perfil do cliente, qual é a questão regulatória que ele se enquadra, e outros riscos contratuais que ele precisa estar ciente. Afinal de contas, papel aceita tudo. Né?
0: Perfeito. E tem a questão da construção, né?
2: é? É, verdade. Principalmente para quem se aventurar a ser autoprodutor do mercado livre, ou construir a sua usina, ou fazer a locação de uma geração distribuída, é preciso verificar se a contraparte tem capacidade de construir e entregar no prazo certo. Mas eu acho que parte na parte de construção e nos riscos de projeto, principalmente a gente falando em autoprodução ou geração distribuída, acho que aí a pessoa indicada para falar é o Tarso Martins. né?
0: É, eu acho também.
1: Bacana, Siqueira. É, bom, o, acho que a primeira coisa que a gente precisa contextualizar é que o projeto né, em si ele começa desde a hora que você tem a necessidade, né, o vislumbre, essa essa ideia de partir para uma produção de energia ou é, resolver o problema da, do custo de energia, né, seja indo para o mercado livre, seja indo para é, virar um consumidor. Né. A partir disso, os riscos do, é, do projeto de energia começam lá, né, no início do seu ciclo de vida do projeto. Passando, vencendo essa etapa regulatória... É, passando por essa etapa vamos dizer, de desenho a solução, a gente tem a parte de análise de viabilidade econômica financeira, até chegar no que é o projeto de construção propriamente dito. Ou seja, uma vez definida qual vai ser a solução de engenharia, aí a gente entra no ciclo de vida do projeto de construção. Né? então ou seja, a grande questão do cliente vai ser reduzir os custos de energia, né? ou aproveitar alguma oportunidade no mercado, mas a gente pode focar nessa questão da redução de custo de energia, então, vão ter vários projetos aí pendurados nesse nesse programa. Né? E um deles aí é a construção é, da solução. aí Seja uma usina fotovoltaica, seja uma mini geração eólica, ou uma solução mista, ou outra outro tipo de solução energética. Então, é, o, o, os grandes riscos né, moram muito mais na... É, Todos esses tipo de projetos são projetos que a gente pode chamar de projetos de fornecimento. Né? São projetos onde o maior risco dele está na aquisição, no acompanhamento desses equipamentos. Né? Porque se você está falando de usina é, eólica, ele está falando de aerogerador. Né? Se está falando de é, é, usina fotovoltaica, estou falando de inversores, estou falando de é, painéis fotovoltaicos. Então, é, é, seu grande risco está é, no fornecimento desses equipamentos. Eu diria que é o um maior risco. E o restante, a gente está falando de gerenciamento de projeto. Então, esses riscos, né, quando você olha na perspectiva de, de, de gestão, é, a gente vai alocar né, toda, toda a nossa preocupação, nossos recursos, nessa mitigação. Né, e é onde a gente vai ter também as maiores oportunidades de ter ganho né, esse projeto. Ou seja, a gente ir além daquilo que foi modelado matematicamente, né, na viabilidade econômica financeira. Mas, até antes, né, quando você Tá, eu desenhei a solução, definir qual vai ser a minha, minha solução de, de energia. Antes disso, a gente tem é, questões é, regulatórias, né, que tão, a qualquer momento podem mudar. Né? A gente teve até recentemente uma, uma MP, a né, MP 998, foi semana dia 1 de setembro, é, que trouxe novos inputs né, do, do ponto de vista de riscos é, é, regulatórios. E isso é um ponto que a gente precisa também estar olhando até, que vai influenciar diretamente em qual vai ser o desenho da solução é, a ser implantada. É, então, Siqueira, você que tem uma, uma vivência muito grande aí dessa, né, na, na tratativa né, das questões regulatórias, acho que a gente pode discorrer um pouquinho, nesse momento agora, sobre quais, é, é, como a gente faz aqui, a mitigar, e Gata, entender né, os riscos regulatórios que estão envolvidos com a solução de
2: energia. Tá, vamos lá, vamos falar da parte regulatória. Né? É, acho que a parte regulatória está envolvida nesses riscos que antecedem a tomada de decisão de um cliente livre ou de um autoprodutor que vai para a autoprodução no mercado livre e, principalmente, um autoprodutor que escolhe a geração distribuída. O setor de energia gente é um setor muito regulado, dos mais regulados no mundo todo. No Brasil, talvez seja até mais regulado do que o setor financeiro. Né? A gente tem uma infinidade de normas, uma infinidade de, de leis, uma infinidade de procedimentos operativos. Isso aí está um pouco disperso. Deve ser reorganizado uma guilhotina regulatória que a ANEL está preparando, e aí o termo está brincando, uma guilhotina regulatória que deve se acabar com 122 normas, né? já estão meio caducas, além da consolidação das novas no novo marco do setor elétrico, que é no projeto de lei 232, que está tramitando no Congresso. Esse projeto já estava tramitando, e de repente a gente viu uma MP caindo semana passada, é, é, para surpresa de muita gente, mas o saldo é que essa MP não é uma intervenção de medida provisória, como houve em governos passados, recentes, né? Foi uma bomba que foi jogada no mercado. Não. Essa MP veio um pouco para pressionar, para tentar acelerar esse projeto de lei que está no Congresso Sim, e foi até certeza. bem recebido. O saldo com é certeza. positivo, né? É. Com certeza
0: foi foi por isso. Passou no Congresso e engavetaram no Senado. Então, é, precisa haver uma solução e aí eu acho que o governo colocou uma uma, uma solução média de imediato para forçar o Senado a analisar o todo, né? É, acho é. que sim,
1: acho que sim. Acho que a lição que, que fica desse, é, quando a gente fala de, de risco de projeto de energia, né, tá muito mais ligado a, a não dá para olhar só um dos problemas, né? não dá para olhar só a demanda que você tem, não dá para olhar somente o risco regulatório, não dá para olhar somente a construção, porque... É, os clientes, né, os nossos clientes, são muito abordados por integradoras, né, que vão lá e, e vende a, a vamos dizer assim, a, a boa história, a, a, a promessa né, que basta colocar um painel fotovoltaico que você está resolvendo todos os seus problemas. Né, e você vai ter uma economia e vai se pagar em 10 anos, e a partir de lá só alegria. E não é bem assim. Né? A gente tem, tem questões regulatórias, Depende da solução, questões ambientais também, que devem ser olhadas. Temos parecer de acesso, temos é, é, os próprios riscos de construção. Então, no Brasil tem 4 mil integradoras. É, então, com certeza vão ter as boas integradoras, vão ter as médias, vão ter as ruins. Então, não, não é algo tão trivial assim, né? não é como comprar... Não, é, exatamente. É um, um produto de gaveta. Né? E a forma que às vezes isso, isso, isso transita no mercado é como se fosse uma coisa muito simplista e não é bem isso. Eu acho que isso é, é bem... O, o, até o, o, como a gente conversa com nossos clientes em relação a, a projetos de energia. Né? Então, é um ambiente que deve andar com cuidado. Né? Tem ganho, é, perde a independência. Né?
0: Você perde a, de, a independência. O integrador que vende está que vendendo o equipamento dele, ele está vendendo... O produto dele sempre como o melhor do mercado. Não tem integrador que vai dizer, não, o meu é o segundo melhor. Não, todos são o melhor do mercado. Todos são os mais eficientes. Todos têm o melhor preço. então Quando você busca um, 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 um ambiente como o nosso, né? como o nosso, do, que, Hub procura, né? do Hub Union, que procura trazer eficiência, trazer empresas independentes e não estamos puxando a sardinha para integrador nenhum, e sim para a melhor solução, eu acho que aí, né, eu acho que você, quero que vocês comentem sobre isso. Vocês estão dentro do Hub, Bárbara, Cássio, Siqueira, acho que é importante, porque isso é uma realidade. Né? Esse é o nosso diferencial. Sermos independentes. Eu acho
2: que quando são projetos simples, residenciais, para fazer um, uma produção local é, no seu telhado, ok, você pode contratar um integrador. Sim, não uma coisa. Muita pequena. complexidade. Mas quando a gente está falando de usinas, de geração distribuída, mas onde você tem múltiplas unidades consumidoras, com vários clientes, onde você tem que ter um projeto que seja mais robusto, onde você precisa ter um controle de contratos, já que você vai ter uma diversidade maior, e principalmente onde você precisa depois ter um acompanhamento da operação e manutenção, esse é o nosso perfil no Rambiune. A gente está atendendo empresas que realmente estão montando projetos que são maiores, mais complexos, mais ambiciosos, ou geradores que estão pensando em geração compartilhada, como eu disse, né, formando consórcios ou formando cooperativas. Consórcio, quando a gente pega múltiplas unidades consumidoras para pessoa jurídica, e cooperativa, quando a gente pega múltiplos consumidores pessoa física. Então, tem gente já pensando nesse nível de pulverização da carteira de clientes de uma usina, né? Então, nós estamos muito próximos de uma mudança muito drástica no modelo. Isso já está em curso. A gente está numa série de reuniões, eu acho, durante a pandemia. Agora, então, parece que todo mundo saiu correndo para colocar esses projetos. E esses projetos mais complexos é o que a gente, de fato, tenta trazer no Hub. Eu, com o Tássio, a gente já tem alguns projetos onde a gente tenta unir as competências de conhecimento regulatório do setor, conhecimento de gestão de contratos, Conhecimento de engenharia e de projetos de construção juntamente com a modelagem financeira é o que a gente tem feito. Né? É, exatamente. É,
1: então, acho que um componente bem importante aí, quando a gente fala de projeto de energia é a própria viabilidade econômica financeira. Né? Claro. É, é um projeto que você vai ter um grande investimento, seja ele financiado ou não, ou de capital próprio, normalmente financiado. Existem linhas de crédito bem atrativas para isso. É, que você vai fazer investimento e com base no teu no teu rendimento né, da tua usina no que ela vai gerar para você de energia é, você vai ter esse esse investimento amortizado né, ao longo dos anos até ele começar a gerar de fato é, valor para você ah, porém eu acho que um, um componente que vai bem aí é, nessa linha da independência é que um dos componentes da viabilidade econômica financeira é o quanto você vai gerar de energia né energia do é teu sistema né? e é, isso é um, um o mercado sabe disso, né? que as modelagens que são feitas em alguns momentos parte de premissas inalcançáveis. Né? Então, acaba é, trazendo para o cliente um, um problema a longo prazo, né? porque ele vai ter uma, uma viabilidade econômica financeira construída em cima de, um, de premissas inalcançáveis ou premissas muito complicadas de se atingir. Você não vai ter, o, no final das contas, né? você não vai ter o retorno que espera, não vai ter o ROI que você espera. É, e isso frustra qualquer é, investidor no, no assunto. né? Então, é, acho que os pontos-chave quando você precisa olhar olhar um trabalho desse, né? um tipo de projeto desse com independência, é justamente desde a, da, da escolha do modelo, passando pela análise de viabilidade, sim, sim, sim. todas é as etapas aí. desse
2: projeto. É o que Eu ia a gente falar chama com... né? os 3Ms de projeto. né? Tem um, um desses templates aí de gestão de projetos com gestão de riscos, é justamente os três M's, que é modelagem, modeling, medição, de measuring, né de medição, e management. Né? Modelagem é o que você está falando. né Acho que muita gente não, não. pensa muito no equipamento ou pensa somente na vantagem de ter economia e não detém um tempo relevante sobre a modelagem. Em levantar os dados básicos, os dados de insolação, ou os dados de capacidade de de, de vento. A gente é...
0: conhece a complexidade, né?
2: Isso. A, a, nessa, na modelagem, dados básicos, levantamento de cenários, simulação e previsão de tarifas, isso é importante. Na parte de medição, né a gente tem que ver qual é, não é a medição, estou dizendo a medição do vento ou a medição somente solar e métrica. Mas a medição de risco, gente. Muita gente falando em projetos de autoprodução em montar a usina sem fazer a escolha da medida de risco, sem estabelecer cenários com ferramentas estatísticas mais sofisticadas, como VAR ou CVAR, CEVAR, que é a possibilidade de maior perda possível. Então, a gente vê muita gente ainda com modelos pobres, com a modelagem pobre, com a mensuração de risco, praticamente nula, como se fosse o um modelo é, é, determinístico e não um modelo probabilístico. É, muito, é, é, amador, é. muito amador, muito amador principalmente no mundo de GD, os projetos de simulação financeira e de construção de projetos de GD. E Mas, faz, pegando o, esse... método, o terceiro ano, menos de gestão. Muita gente não está se preocupando e agora sim está vendo quais são os problemas de gestão. O acompanhamento da medição, o balanço energético, o relacionamento com a distribuidora, os erros na fatura, a adequação regulatória, os novos modelos de negócio. Então, quer dizer, os 3M, né? modelagem, medição de, medição de risco e management de gestão. Eu acho que isso é, é importante. Eu acho que é,
0: é, é importante. A gente, se a gente pensar isso do ponto de vista de, de CAPEX e OPEX, você começa no CAPEX desde a escolha do terreno. O CAPEX já começa lá atrás. Quer dizer, você procurar um terreno ideal, a localização ideal, perto, é, perto de um... De um de um linhão para você poder, de uma estação de uma, um, uma, fazer uma conexão, senão você tem muita linha de transmissão para fazer, isso inviabiliza às vezes o um projeto. A escolha do modelo, a escolha dos equipamentos de uma forma independente, quer dizer, buscando um o melhor, um melhor equipamento mais eficiente, com o um, é, um melhor rendimento, com, com melhor arte, preço, é, melhor, com menos risco de entrega. A gente já viu isso acontecer de projetos que quebraram porque não foram entre, entregues os, os os equipamentos no prazo. É, A gente projetado.
1: tem caso de, de, de empresa especialista em, é, em geração que, e, de energia com problema é. de
0: fornecimento. Pois é, é, pois é. Então, isso aí tudo faz parte de um CAPEX complexo. Complexo. Como você falou, você tem que fazer diversos cenários, você tem que criar um, um festival de cenários aí, pensando em todos os riscos possíveis, inimagináveis, porque o Brasil, o Brasil, é um país de risco, cara. A gente já começa de cara com. Uma situação de risco, risco regulatório, risco de construção, risco de fornecimento. É, enfim, é muito difícil. É, 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 é um processo complexo. A gente gosta desse, desse, desse processo complexo. É, é essa é a nossa, a, nossa, a, a nossa pegada. Né? Então, você faz toda a parte do CAPEX, mas tem o um OPEX, cara. Não adianta fazer um negócio bonito e depois de ir lá na operação. Como é que faz? Está é, sendo eficiente? Está sendo... Tá, a, tá produzindo bem, como é que a, o OIM disso? O custo desse OIM? Né? Então, sei lá, eu acho que é um assunto para ser debatido. O OIM, e aí? Sobre a viabilidade
1: é. financeira do CAPEX e o OIM. Né? É o principal o, custo. Um dos... É o principal custo. Um dos pontos que a gente observa na operação em manutenção é né, que, se não for. A gente partindo do princípio que foi feita a análise de viabilidade financeira bem realizada, e partindo do princípio que teu projeto, é, as premissas são reais, né? são aplicáveis, são factíveis, é, ainda tem a brincadeira né, de uma vez implantada a usina, considera também que essa usina foi implantada no tempo correto, né? porque se você era para implantar essa usina em nove meses e implantou em 18 meses, você vai ter um problema no seu fluxo de no seu fluxo de caixa e na tua, no teu ROI, né? Vai impactar diretamente no
2: teu ROI. E problemas ah, então, contratuais com os clientes que você é. vendeu e não tem. É, vai ter se que pagar, tiver,
0: vai ter que devolver, né?
2: Se você, por acaso, estiver no
1: mercado, é, você vendeu essa energia no mercado regulado, mas participou de uma, de uma companhia dessa, você pode simplesmente quebrar da noite para o dia, né? Se você atrasar a tua entrega lá... Já vimos gente, isso, não, né? A gente já viu isso. As multas são altíssimas, né? Ah, então, hoje, é um mercado que está bem aquecido. Né? Então, partindo do princípio que tudo que era CAPEX, do CAPEX para trás, foi tudo bem executado, é, que já a gente está fazendo uma assunção muito otimista, né é, ou muito bem gerenciada, por assim dizer, quando você entra na manutenção, você tem que fazer tudo aquilo que está na tua análise de viabilidade econômica financeira funcionar. Né? Ou seja, você tem custos de manutenção, de fazer aquele os teus aerogeneradores eles renderem aquilo que deveria render, as tuas placas, placas fotovoltaicas, não é só largar lá e esperar que ela uhum. que ela, for, que ela vai gerar energia, que está tudo lindo maravilhoso durante os próximos 25 anos, não é bem assim, né então existem questões de operação que são bem relevantes e outras que talvez não estejam tão claras, assim que eu acho que o Siqueira pode comentar mais, apresentar a uhum. mensuração que que você está fazendo da sua medição de energia e a medição que a concessionária faz. Se isso aí não casar, você já está perdendo algum, algum percentual que vai, assim como tudo, impactar na sua viabilidade econômica sim, financeira sim. e no tá que você quer. O que você quer economizar
2: dinheiro. Você quer resultado. Você não quer ozinho, Exato. você quer o resultado. Né? É, por isso que a gente, a nossa abordagem, né? eu, dentro do Hub Union, é, sou aquele que não tem uma abordagem tão de engenharia, justamente porque a gente se detém sobre os processos mais administrativos financeiros. Né? Então, dentro do Mercado Livre, a gente faz a gestão de contratos de usinas e de clientes que estão no ambiente da, da CCE, né? no ambiente onde são contabilizados os contratos. A gente faz toda essa representação para usinas e clientes livres. E a gente cuida de todo esse processo que envolve o fechamento mensal, que é o balanço energético, o registro, a contabilização, a liquidação financeira. Já em geração distribuída, aproveitando essa expertise que a gente tem já de mais de 10 anos no mercado livre, a gente também desenvolveu uma metodologia e tudo isso baseado numa plataforma digital, onde a nossa plataforma se chama Click Energy. A gente também faz todo o acompanhamento, desde o cadastramento da usina, cadastramento de clientes e os respectivos contratos com os clientes, a medição que tem que ser feita mês a mês, o faturamento, a cobrança, contas a receber... O recebimento disso numa digital wallet, a gente desenvolveu uma ferramenta, portanto, que gera o contrato, faz a assinatura digital do contrato, gera já o contas a receber para o usineiro de GD ou para um usineiro é, centralizado também. E a gente faz o acompanhamento todo o painel de contas a receber. Ou seja, hoje mesmo eu estava no almoço com um investidor da área de GD, ele, aliás, ele vai entrar como investidor, ele é de outro setor, é, ligado até a energia, mas não tinha feito nada ainda em GD, ele disse que é, Então, a gente quer uma plataforma que cuide de tudo isso, onde o contrato esteja interligado com o gateway de pagamentos e eu não tenho que ter nenhum trabalho sobre isso. Então, quando a gente fala da operação, a gente tem que falar não só da operação e manutenção, existem boas empresas que já fazem isso, mas também de toda a gestão do ciclo, contra, ciclo contratual com recebimentos aditivos, mudanças no período de fornecimento, reajuste de preços e, inclusive, cobrança e recebimento. Acho que esse pacote de soluções é algo que é o tipo de solução que a gente constrói no HubUni. Onde vai desde a concepção do projeto, lá com o pedido de ligação e a licença ambiental, né, que é um entrada inicial, até toda a construção, como o Tárcio falou, mas também toda a fase de operação e gestão do ciclo contratual dessa usina ou desse autoprodutor.
0: É, legal, legal. É isso mesmo. Eu acho que a gente, a, gente, a gente abordou bem essa questão aí do, do CAPEX, do OPEX, de todo, toda a necessidade que é preciso. E aí, é, tá, tem que tocar no assunto da questão do ciclo contratual. Né? É, vocês, eu... você e o Siqueira, comentarem sobre isso, né?
1: É, 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 justamente nesse ponto né, do se contrato acho que as ferramentas desenvolvidas pela pela soma, né, que o Siqueira é, é, mencionou, e é, mesmo não sendo a soma propriamente dita, mas é, o risco existe, o risco está lá, né, que é essa questão da, da mensuração. É, o próprio controle de pagamentos e de faturamentos e dessa geração, então isso precisa ser é, uh, gerenciado. Né? Então, acho que a,
2: a, a boa pesquisa da soma também tá nisso, né, né, Siqueira. É, a gente, eu sempre digo, a gente é, o cliente não é uma plataforma só, a gente especializou em ser um BPO, um outsourcing. Tem, portanto, a prestação de serviço que a gente ajuda lá na concepção do projeto, nas escolhas das alternativas, onde a gente monta, né? Tá, a gente tem clientes que a gente montou um canvas para tomada de decisão, onde ele toma a decisão qual é o melhor terreno, qual dos projetos ou dos integradores que estão batendo a porta. A gente faz uma seleção daqueles que vão para para uma RFP final, para uma ordem de compra, para uma contratação final. Então, a gente ajuda nessa organização do, do banco de, de terrenos, na tomada de decisão, na escolha dos fornecedores, mas também após a conclusão da usina em toda essa gestão do ciclo contratual, que é o gerenciamento, edições, cobrança, faturamento e, logicamente, verificação da performance da usina. Uhum. Se ela está gerando conforme esperado e se o cliente está tendo o desconto que ele contratou e que ele esperava lá, lá naquele momento da contratação.
1: E tudo isso são fatores de sucesso, né, Siqueiro? Se isso aí não... Se você não... Se tua defesa, também de campo, teu ataque jogar mal, você vai perder o jogo. Né? Exato, vai perder, é. não vai ter aquele retorno que você gostaria de... que você modelou, né? que você se preparou e gerou expectativa para isso. Acho que o recado é bem... É no sentido de... ah Se você é está querendo energia fotovoltaica para sua casa... Você tem um monte de integrador aí que vai entregar o que você precisa no nível que você precisa, que algumas algumas placas fotovoltaicas para você reduzir um pouco só conta quanto energia. É um sistema muito simples. É uma, um sistema muito simples, né? Agora, é, se você está uma, uma
2: geração compartilhada, já tem vai, outra complexidade.
1: Já tem outra complexidade. Você vai ter, vai ter que assumir ou mitigar mais riscos, na verdade. Se você vai precisar fazer uma geração, é, construir a sua própria usina então você ter... Já o modelo de simplesmente contratar o um integrador para resolver seus problemas é muito arriscado. Né? Você praticamente está entregando a tua gestão de energia para um cara só, né? para fazer tudo, então é muito arriscado. É, e a partir disso, na medida que você vai aumentando esse porte, você vai precisar de mais ajuda né? para, para vencer... Vai esse aumentando desafio. a complexidade. Vai aumentando né? a complexidade naturalmente. né Uma coisa é eu pegar o Uber ir até o centro do, do, da cidade. Outra coisa é eu fazer uma virar um operador logístico.
3: É, deixa eu é aproveitar lá. um pouquinho aqui, dar um passinho para trás ainda. A gente falou bastante de riscos, mas eu senti falta da gente comentar um pouco sobre riscos regulatórios. Paulo, você não quer trazer um pouquinho para a gente essa questão da agenda regulatória?
2: Vamos, vamos lá. Bem, é, risco regulatório. Não, deixa eu primeiro, vamos tentar falar desse conceito de risco regulatório. Tem algumas pessoas que falam que é, o risco regulatório é Sim, a própria existência da regulação. Né? Então, alguns setores não são tão regulados, outros são menos, como disse, o setor elétrico, é muito regulado. Para alguns investidores, ou olhando sobre o ponto de vista de investidor, é um setor muito arriscado porque seria muito regulado. Por outro lado, é, tem a percepção nos Estados Unidos, quando houve uma abertura do, do mercado de energia, que o setor ficou mais arriscado quando, de certa forma, desregulamentou. Mas, quando a gente fala aqui em risco regulatório, é outro ponto que também fala, é qual é o regime regulatório? É uma segunda visão, quando a gente fala de regulatório. A visão de, de regime regulatório, que a gente também tem que destacar, é, por exemplo, modelos diferentes. Quando a gente tem um modelo diferenciado, por exemplo, para fontes renováveis. Isso tem que ser visto que esse regime regulatório, ele monta um fundamento para incentivar o crescimento dessas fontes, mas ele pode ser temporário. E, nesse momento, a gente, inclusive, está numa mudança desses incentivos. Houve, houve incentivo para a indústria nascente, para as fontes renováveis que precisavam daquele empurrão inicial, mas hoje já se discute em desmontar os subsídios a essas fontes. Né? Então, a mudança do regime regulatório. Mas, simplificando, o que a gente chama de risco regulatório normalmente é o risco de intervenção política, intervenção do governo, porque, são, como eu disse, o setor elétrico tem uma forte participação do governo nessa regulação. E aí tudo isso impacta a volatilidade do preço das ações das companhias elétricas, mas também você tem que olhar o risco regulatório de intervenção. E como o Tasso até comentou lá no início da live, recentemente caiu uma, uma MP, uma medida provisória MP998, que traz uma série de mudanças. Essa mudança está muito além do que eu também falei, do novo marco regulatório, que já estava tramitando. Uma mudança primeiro conceitual, onde o modelo da regulatória estava num tripé de confiabilidade de suprimento, modicidade tarifária e universalidade da energia. Todo mundo acredita que hoje, confiabilidade de suprimento é algo que já foi amadurecido e universalidade a gente chegou no Brasil praticamente a quase a universalidade para todos os brasileiros do insumo, energia elétrica. Portanto, os novos princípios, os dois novos princípios da regulação vão ser continuar em modicidade tarifária, mas muito calçado em outro pilar, que é na abertura integral do mercado de consu ao consumidor final. E aí o grande destaque que a gente pode dar, que é o norte, que é essa medida provisória e o marco regulatório dá é uma abertura a abertura do mercado de energia para os novos modelos de negócio como geração distribuída, mas também a abertura do mercado livre, que já tem um cronograma pré-estabelecido, onde o mercado livre de energia hoje é acessível somente aos grandes consumidores de energia. Em 48 meses, mas vamos ser um pouco mais conservadores, no início de 2025 já vai chegar a pessoa física. E aí sim, a gente vai ter um ambiente muito mais competitivo. Um ambiente onde o cliente vai poder ter a portabilidade da conta de luz e, de certa forma, escolher o seu fornecedor ou escolher se quer ser autoprodutor via geração distribuída. Eu acho que vai ser a isso grande já, briga do... Isso futuro. já acontece na Europa, né? Ah, sim. Já, na, a já Europa a já está tá numa terceira é, onda.
1: Já está numa fase à
0: frente, exatamente. À
2: frente. Já está se discutindo o cipiado... já está tá comprando energia no celular. Pô. É, CPIs e plataformas de venda de energia. Os CPIs são as terceiras partes que usam como gestores e como também comercializadores. Plataformas eletrônicas, digital exchanges, bolsas. Então, no terceiro patamar. A gente está discutindo partir do primeiro para o segundo, algo que estava indo bem, mas foi freado nos anos do, de presidentes anteriores, mas que agora acho que essa MP, que ela sinaliza alguns conceitos para o fortalecimento do comercializador varejista no mercado livre, inclusive com poder de corte, né, para dar mais poder para o comercializador varejista, mas também desmonta os incentivos e os subsídios, principalmente o incentivo de desconto da TUSD, que tinha para as fontes alternativas, que nesse momento é importante você tirar os subsídios, porque isso está gerando custos que são invisíveis, mas que estão sendo rateados. Rateados, vão ser, ser rateados, sim. com certeza. Então, não, não tem o, mercado, lado, né? é, o mercado tem que ser livre para que haja uma competição de preços e não uma competição de arbitragem regulatória. Hoje, todo mundo fica arbitrando com as suas brechas regulatórias. A GD pega o seu mercadinho, o Mercado Livre pega o seu outro mercado, a, a distribuidora ainda tem a sua proteção regulatória. Então, a gente vê agora que o mercado tem que ser não só livre de preços, mas livre de arbitragens regulatórias. Acho que essa, André, grande sinalização das duas grandes mudanças que estão por vir e já estão no Congresso.
0: É, legal, legal. É, então, vamos dar uma sequência aqui.
2: Bárbara, você quer
0: passar no chat e, e apresentar as perguntas aí para
3: vamos Tudo lá a gente tem botar. bastante comentários aqui
0: está com vários olha está com muitas muitas perguntas e muitos comentários no chat hein?
3: vamos lá uh, enquanto você falava é, Paulo de, de geração distribuída o Lincoln Silveira só escreveu aqui E M U C eu não sei o que isso quer dizer depois é você mú... quiser
2: comentar <risos> é energia com múltiplas unidades consumidoras é né? é o que a gente chamou aqui de geração compartilhada por consórcio ou por cooperativa? Certo.
3: Aí o Marcos Ferreira traz uma pergunta para a gente. Quais as condições para uma empresa ou um profissional autônomo se tornar um comercializador de energia elétrica? Este comercializador tem que ser cadastrado na CCE?
2: Sim. Para você ser um comercializador no ambiente de contratação livre, você tem que se tornar um agente cadastrado na CCE. Na CCE você tem geradores, você tem comercializadores e tem clientes livres todos esses são cadastrados. No momento dessa mudança regulatória, alguns clientes livres não vão precisar ser virar agentes, mas um comercializador necessariamente deve se tornar um agente até porque nessa mudança regulatória ele pode se tornar um comercializador varejista. Bem, quais as condições para uma empresa ou um profissional autônomo? Não, um profissional autônomo não pode se tornar agente, tem que ser uma empresa. E além de uma série de condicionantes, uma da, o que eu poderia destacar para uma empresa se tornar um comercializador, ele tem que inclusive fazer um aporte de uma garantia financeira que hoje é bastante relevante. Hoje a gente tem mais de 300 comercializadoras no mercado livre, registradas na CCE. A gente acredita que isso deve passar por uma depuração, ou seja, deve haver... Nos próximos cinco anos, um movimento de consolidação de comercializadores, até mesmo para fortalecer e para reduzir o risco sistêmico. Por outro lado, a gente vê o aparecimento do comercializador varejista na medida em que o um mercado livre vai chegar na pessoa física e esse, esse cliente final, pessoa física, não vai ter que se tornar um agente na CCE. Ele fica embaixo de um comercializador varejista. Então, existem algumas regras, é complexo, como eu disse, porque o setor é bastante regulado mas tem que
3: estar na CCE. Perfeito. Uh, o Lincoln Silveira traz ainda aqui, na verdade, alguns comentários, ele fala que é imprescindível ficar atento ao risco regulatório e jurídico desses contratos de geração distribuída, e ele ainda comenta que estudos de qualidade de rede também são riscos. Né? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso.
2: Eu acho que o estudo de qualidade de rede está muito ali no, no, no projeto, né, que o Tasso sempre fala, está mais ligado à engenharia. Pois muitas vezes todo mundo só pensa que é licença ambiental e parecer de acesso, mas hoje em dia a distribuidora exige outros, outros estudos na medida em que está aumentando muito o número dessas usinas
1: né, GDs,
2: né, geração distribuída. É, as nossas linhas de transmissão e distribuição não foram exatamente dimensionadas para serem de mão dupla, né? e a gente começa a ver que essas usinas começam a injetar também energia. Então, as distribuidoras não estavam dimensionadas e começam a exigir alguns estudos nessa linha.
3: Perfeito. Tem um comentário ainda do Auro Leal, que a gente não pode esquecer do caminho crítico no, nesse projeto do licenciamento ambiental.
1: né? Tenho comentário... Acho que o
2: Tasso pode falar um pouco do caminho crítico de projetos, né, Tasso? Eu
1: acho que sim. É, existe, existe, existem algumas demandas, né, nesse, de, um, de um, todo o ciclo de vida tipo de um projeto desse. Um deles, né, um desses é, demandas é o próprio licenciamento ambiental, né. Então, existem várias demandas que você precisa é, é, atender até você ter um parecer de acesso, né. Você a partir daí você realmente fazer investimentos mais relevantes, né? Que aí eu falo é, de compra de, de equipamentos, enfim. Mas antes de tudo isso você tem algumas exigências legais, né? é, legais, regulatórias, ambientais. Você tem que atender. Um deles é o licenciamento ambiental. E hoje a gente sabe qualquer tipo de obra de engenharia isso aí é um grande é, um grande problema que você tem né, no no sentido de gestão que você tem dificuldade de saber quanto tempo você leva para obter porque existe um, um fator inerente aí que é a aprovação do, de um, de um é, de uma licença ambiental pelos órgãos reguladores é, ou seja dentro de um ciclo de projeto você tem vários atores que vai vão é, é, empurrar um pouco mais para cá o caminho crítico do projeto que tem que estar dentro de uma esfera de, de, do seu PMO, né? do seu gerenciamento do seu projeto é.
0: é o que nós comentamos, né? quanto mais integrado melhor, se você tiver contratar tem fornecedores é totalmente separados, sem nenhuma integração o projeto não anda difícil até gerenciar
3: ah, eu tenho, in... tenho mais um comentário da Maísa onde ela fala que o CAPEX bem estruturado e real é a premissa correta para um empreendimento eólico. Depois do CAPEX, ainda vem o cumprimento dos prazos. E ela comenta ainda que a geração não se restringe aos controles, mas sim à performance da geração e dos WGTs. É, a, a, então, você, você tem
1: toda... É, são muitas variáveis né, um projeto de geração de energia. Quando a gente fala de projetos eólicos, a gente está tá falando de projetos um pouco de investimento bem mais relevante. né? É, então, só só de estudo, né? Para a implantação do parque eólico, você tem estudos lá que é de dois a quatro anos de estudos para você poder modelar sua tecnicamente a sua usina. Então, qualquer dessas variáveis que não esteja não tenha bem é, consolidada, bem azeitada, é um risco relevantíssimo para você fracassar seu projeto. É, a gente teve, teve um caso que eu e o Papinelli, a gente participou dele, que a gente, obviamente não vai citar o nome da empresa, é, mas um risco que não estava mapeado dela foi a do fornecimento dos aerogeradores. O fornecimento atrasou, né e essa bola foi levantada, né, o do, do fornecimento do, do aerogerador não deu a devida atenção para esse risco. O fornecedor de aerogerador atrasou a entrega, eles, por consequência, atrasaram a entrega da, da usina, da usina eólica, e quebraram. Né? Quebrou, quebrou, do empresa. quebrou, quebrou empresa.
0: a empresa. Quebrou a
1: empresa. Enquanto o fornecedor do aerogerador está lá, está firme e forte. Né? Ele atrasou a entrega, mas o risco não era dele, o risco era do proprietário do projeto. Isso não foi identificado. Né? De repente, por 1%, 1 aí da, do custo de aquisição desses aerogeradores, ele queria salvar a empresa. Isso é muito é. relevante. Então, é. mesmo é, porque. É. É, é, a é, a é. é a falta é. de integração.
0: É a falta de integração. Você é. imagina o seguinte: cada um estava preocupado com o seu umbigo. Né? Assim? Um preocupado em, em, em resolver o seu projeto, outro estava preocupado em vender o aerogerador. Mas ninguém estava preocupado em entregar a obra no prazo. Né? Ou é. seja, Exatamente. não entregaram, perderam o prazo, o, o, o CEO foi, foi demitido e a empresa quebrou. Ponto.
1: E nesse caso em específico, né, é, de repente o cara ah, eu preciso entregar uma... eu preciso receber o aerogerador vamos dizer, em novembro. Foi lá, fez o contrato que eu receber em novembro né e achou que tinha resolvido o problema. E não era bem assim. É, por que não colocou alguém lá para olhar se esse aerogerador vai ser entregue? Mesmo? Na fábrica do é, é. Vai lá, verifica de vez em quando. Vê se eu tô, se o seu projeto vai ser atendido. Não foi, não entregou o projeto na data, quebrou a empresa e o fornecedor de aerogerador está lá. Tranquilo. Sim. Ali foi um contrato que ele não atendeu. Sim. Tem outros 10 que ele atendeu. E, e outra, é, né? Não adianta... E, e as pessoas
0: têm que entender a complexidade, né? Porque por, quando você faz um projeto solar, o equipamento a ser entregue, a ser montado, é uma coisa simples. Quando você está falando de aerogerador, com aquelas pás enormes, que a gente cansa de ver aquelas carretas imensas trazendo isso do porto. Né? Só a logística disso já é complicada. Imagine se você não consegue entregar ou entrega atrasado. Ou entrega tudo ao mesmo tempo. É, também é, tem é, esse... esse é, tal, né? Quando entrega tudo é, ao mesmo tempo, não tem onde colocar.
1: Né?
0: Não, sei, não, não é só fabricar, tem todo um processo integrado que tem que ser desenvolvido, pensado, detalhadamente. Então, é bem mais complexo do que, do que imagino. É mesmo né? o que... Acho que quem... Nunca viu uma... Só vê uma, uma fazenda eólica na, na televisão, aquelas, aquelas torres com aqueles ventiladorzinhos, né, que a gente vê na... Né, parece um ventiladorzinho, a, a torrezinha com ventiladorzinho. Vai lá para perto para ver a complexidade que é para montar uma umazinha daquela. Né? Os equipamentos que você tem que ter. É, normalmente, você está no meio, do, do meio de um lugar que não tem nada. Você tem que chegar com, com caminhões, tratores, guindastes enormes. Quer dizer, é sem falar nas carretas trazendo as, as paz. E não para só na construção. Imagina a manutenção disso, que o cara tem que estar tá lá em cima fazendo manutenção. Então, tudo isso, na hora de fazer o CAPEX e o OPEX, é, tá, tem que estar tá tudo, tudo, tudo tudo muito bem estudado, desenvolvido, detalhadamente, e integrado, se não tiver integrado. Não, mesmo,
3: mesmo porque não adianta você fazer todo o seu estudo de risco, identificar os problemas, tudo, aí ficar com a planilha linda, colorida de risco, se depois você, exatamente nessa integração e nesse entendimento dessa complexidade, você não acompanhar esses riscos e não, e não tratá-los. Então, não adianta nada. Aí não, não, O risco ficou lá bonito na planilha. Não, de
1: repente, o cara que estava fazendo a gestão de risco nesse caso, ele fez... Ó... Contratei a entrega dos aerogeradores dois meses antes do meu prazo limite. Então, eu, eu eliminei o risco. Análise errada. Você mitigou. Mas, cara, é. gasta mais, meio por cento a mais do, do custo do aerogerador e bota alguém para ir olhar, para verificar se a fábrica está atendendo, se ela vai lhe atender.
2: É a figura do cara... engenheiro do proprietário, né engenharia do proprietário, né? que é um
1: comum. A
0: gente comentou isso, inclusive, na, na live passada nossa sobre... Que foi de uma área técnica também, que os, os japoneses, os orientais, em geral, levam três anos planejando, três, quatro anos planejando um empreendimento para executar depois em seis meses. É, no Brasil, é o contrário: o cara quer começar sem projeto, começar sem fornecedor certo, ele quer sair na, na frente. Aí ele não planeja direito e depois, em vez de executar em seis meses, ele executa em três anos. Então. E no setor elétrico, isso não dá para fazer Não dá para acontecer. Porque, principalmente, se foi você... Numa, se foi num leilão do ambiente é, regulado... Você, tá data feito. de entrega, né acabou. Você vai ter que pagar pela energia que você não
2: entregou. E aí? É? Os novos contratos do ambiente regulado, os leilões, né são organizados pela CCE, justamente por um autor que é dada pela né, ANEL. A CCE organiza o leilão, é, mas é, ela operacionaliza. Então, quem participa e ganha esse leilão... Leilão a, a menos três, né? quer dizer que você ganha agora e tem que entregar daqui a três anos. Se você atrasa esse projeto, você é obrigado a fazer compras de energia para cumprir é o contrato de venda de energia que você fez da sua geração? Sim, é isso aí. Ou, se você não fizer compras, é, esse débito liquida é, na contabilização da e você tem que pagar a PLD. A PLD chama preço de liquidação de diferenças. É, que é um Além grande risco é regulatório. Nada. É, um, dos um dos grandes p... riscos regulatórios que tem no mercado isso, é a PLD. Isso, a expulsão à PLD. Que isso não serve como lastro ele ainda tem que pagar penalidades por falta de lastro Então, tem uma série de pontos que são muito críticos quando a gente olha do ponto de vista do ambiente regulado, principalmente do mercado livre. Já na GD aquele da que atrasa forma, o projeto, ele tem um problema com os clientes. Imagino que ele assinou uma série de PPAs, né, de contratos... De compra e venda de energia, são contratos bilaterais, mas o outro lado pode te executar, na medida em que alguns contratos já colocam o pênalti ou já colocam, portanto, algumas cláusulas de desconto garantido. Né? Então, o, esse ambiente de vocês entrar para a geração ou, ou estar no ambiente livre, no ambiente regulado, ou em GD, tem diferentes cláusulas contratuais que podem se resultar em riscos financeiros efetivos, né? É. Da mesma forma também, né, essa no
1: o regulado. Se você, ao invés, se você, ao invés de in, in, entregar na é, na data, você antecipar, você também tem uma antecipação de receita, ou, ou seja, você tem uma, uma grande oportunidade também de você melhorar seu é ROI, melhorar seu, seu resultado. o seu
2: resultado. você tem que entregar daqui a três anos, mas você conclui a usina com dois anos, você pode entregar a sua energia, por exemplo, foi vendida num leilão do ambiente regulado, mas do, se você entregou um ano antes, você pode vender no mercado livre por preços mais competitivos e justamente melhorar a taxa de retorno do seu projeto. Então, existem diferentes estratégias que podem ser montadas também na unido, contratação e execução da, da usina.
3: Vamos lá, tem mais um comentário aqui do Lincoln, que traz excelente insight sobre competição de preço versus competição para arbitragem regulatória. Quer comentar alguma
2: coisa sobre isso, Paulo? Acho que foi um comentário que eu fiz, né, que a gente tem que ser livre, não só para ter um ambiente livre de competição de preço, mas também livre de arbitragens regulatórias, onde todo mundo fica tentando ter a sua reserva de mercado em cima do desconhecimento regulatório do consumidor final. Perfeito. Exatamente.
3: Bom, Parpinelli, as, as perguntas terminaram aqui. Você quer trazer alguma coisa?
0: É, não, a gente vai, vai encerrar, já está com quase uma hora já Sim. de live, a gente já, já cumpriu o nosso, o nosso tema, né? eu acho que é o momento da gente é, encerrar e cada um fazer
1: a sua despedida. Nessa você, Tássio. Tá bom. bom, isso é aqui agradecendo o convite, e agradecendo a participação do Siqueira, da Bárbara, do, de você também, Partinelli. É, eu acho que a lição que fica né, é, talvez, a gente pensar um pouquinho mais nessas... Todas essas questões podem impactar né, o, o projeto de acordo com o pote que você vai executar. você vai executar uma coisa muito simples, você vai procurar uma solução mais simplista. Né? Você vai atrás de um integrador, executar seu projeto. Se você vai fazer um investimento um pouco maior, segura a ansiedade um pouquinho e, e pô, vai atrás de quem conhece um pouco do tema, para que você garanta, né, que você tenha uma maior confiabilidade, um maior conforto, que a, a sua expectativa vai ser atendida, né, que o seu retorno vai ser atendido. Então, é, a gente tem exemplos muitos aí de empresas grandes e pequenas que, e, ou quebrado, ou tiver tiveram prejuízos significantes com problemas que poderiam ser totalmente previstos, antecipados, gerenciados, é, e, e se assim tivesse feito, não teriam causado os danos que causaram. Então, ah, essa, essa é a mensagem final que eu queria deixar. Ah, legal.
0: Siqueira?
2: Bem, queria agradecer o convite mais uma vez o pessoal do Hub. Nós somos um, uma das empresas integradas do Rabiúnia, mas é sempre bacana discutir um tema que mistura as diferentes disciplinas, né? o relatório, o conhecimento contratual, engenharia, né? foi o que a gente fez um pouco nesse bate-papo de hoje. E o recado, acho que ficou para quem nos assistiu, que toda vez que você pensar num projeto mais complexo de geração, seja geração centralizada ou geração distribuída, é importante você fazer uma avaliação de risco mais completa, olhando o risco regulatório, risco de construção, risco de projeto, risco da contraparte e risco financeiro. Né? Muita gente analisa esses riscos, não plota numa matriz de risco, não, não digamos, faz um, uh, um desdobramento desse risco com as ações mitigatórias e muito menos faz a valoração desses riscos, ou seja, transformar esse risco em perda, qual a perda provável de cada risco, as pessoas não fazem essa quantificação do risco, né? A gente tem visto, principalmente em projetos de GD, essa análise muito superficial, e eu diria até muito primária, eu acho que é algo que a gente tenta aqui alertar. Bárbara?
3: Vamos lá. Bom, agradecer aos nossos convidados da noite, é, foi realmente uma, uma discussão interessante, a gente teve bastante perguntas, o público comentou bastante aqui, então a gente entende que realmente foi um tema que, que, que é, é relevante, né? é um tema moderno, cada vez mais importante, a gente vê, vê que vem mudanças aí pela frente, e voltar um pouquinho na questão da integração, por mais que todos já tenham falado, é, no Hub a gente percebe que se cada um caminhar o seu caminho dentro de um projeto complexo como esse, a gente vai ficar com gaps, a gente vai ficar com sobreposição de escopos, a gente vai ter problemas de contratos entre um e outro, e principalmente se você tem um cliente que não tem esse conhecimento de engenharia, que não tem, eventualmente, um departamento de engenharia, que não tem esse, esse olho é, técnico para entender a, o tamanho desse risco, ele realmente precisa de uma empresa, precisa de uma integradora, precisa de alguém que olhe isso como um conjunto e não como itens separados e independentes. Né? Então, no Hub, a ideia é que as empresas se conhecem, trabalham juntas, então a gente consegue exatamente fechar esses gaps e essas sobreposições de escopos. Então, hoje a conversa mostrou a importância disso e é, acho que é isso. Agradeço para quem
0: é, e mostrou a importância da integração, de trabalhar integrado. Acho que isso é importante. Integrado e independente, né? Isso é importante. Eu acho que a gente marcou mais um golaço essa semana. A gente tem feito vários golaços. Eu não sei qual é a semana que foi o golaço maior. Estamos julgando ainda, né? A gente teve é, na semana passada recorde, por exemplo, de perguntas, na outra semana recorde de público, então, eu até brinquei, falei, a Ivete Sangalo já está com medo da gente, gente tá, já está tomando o público dela. Mas eu acho que a gente vai continuar, nós já estamos com duas programações prontas aí para as duas próximas semanas, é, uma trazendo o, o tema, o tema do, dentro do Hub Talks mais econômico, com o André Lima capitaneando isso, a nova ordem das relações internacionais, do ponto de vista econômico, acho que é um tema bastante relevante para o momento, o momento da pandemia está provocando essa nova ordem, eu acho que eles vão abordar, através da, da curva do Instituto de Ordesilhas, é, é, as, as, as novidades nesse campo, né, e na outra semana a gente está trazendo aí a, a nova lei de liberdade econômica, que tá, vai afetar todas as empresas, né, onde vamos ter dois advogados especialistas no assunto e vamos trazer uma empresa que esteja vamos dizer é sofrendo ou, 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 ou precisa a, a sofrer com esse modelo como todas vão sofrer ou, como toda a, a toda nova lei nós vamos ter que nos adaptarmos à, à, à mudança nessa né? essa lei ela ela mexe muito com as faixas das empresas então são dois temas muito diferentes um mais global e o outro mais focado na, na na questão Momento Brasil que vai, esse segundo a gente vai trazendo o Ramiúno com vida e a gente está trazendo gente é, fora do, do Ramiúno para debater conosco então acho que encerramos a noite acho que foi muito bom o público foi legal estou muito satisfeito com o resultado acho que tivemos bastante, bastante perguntas e, e comentários sobre o assunto acho que fechamos aí com, como eu disse, com mais um golaço uma boa noite para todos. Espero que continuem nos seguindo, continuem assistindo as nossas lives. Quarta-feira que vem, às 18 horas, nós estamos aqui de volta. Ok? Um abraço a todos. Obrigado, Tarsio. Obrigado, Siqueira. Obrigado, Bárbara. Até a próxima, se Deus quiser.
2: Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.